0: 各位丢姊妹，大家平安，欢迎收听2023年11月11日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《真言》十五章一到十五节，《真言15章15节》十五章一到十五节内容是话语的应对与善恶的对比。首先，我们来看《真言》十五章。一到四节，回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。智慧人的舌散发知识，愚昧人的口吐出愚昧。耶和华的眼目无处不在，恶人善人他都鉴察。温良的舌是生命树，乖谬的嘴使人心碎。经文一到四节的主题是智慧的应对。第一节提到回答柔和，回答柔和的意义就是不以肉体回应肉体，不让肉体呢随意的发挥，所以呢就可以使怒消退。回答柔和，不但可以使别人的怒气消退。也可以使自己的怒气消退，不但可以消退外面的怒，我们里面的怒也可以消退。相反的，第一节提到言语暴力，言语暴力其实就是放纵肉体，用血气来对付血气，甚至呢，把圣经拿来当做攻击别人的武器。人所说的一句话，稍不小心，就可能火上浇油，触动怒气，给彼此都造成伤害。就好比在教会的会议中，信徒如果任凭肉体做主，没有让圣灵来管制肉体，导致言语暴力，一言不合就造成分裂。凡是肉体伪装出来的修养，是无法忍受肉体的碰撞。经文第一节的回答柔和，并不是依靠人的自我克制，而是如同马太福音十一章二十九节，耶稣所给我们生命的榜样，也就是柔和谦卑的生命所结的果子。另外，《马太福音》十二章三十四节说：“因为心里所充满的，口里就说出来。”一个人有怎么样的生命，他就会有怎么样的口舌。《路加福音》六章四十三节说：“没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子。”所以，经文第二节说：“智慧人的舌散发知识，愚昧人的口。”吐出愚昧。经文第一节，一个能够克制怒气、回答柔和的人，他坚定相信耶和华的眼目无处不在，恶人善人他都鉴察。第三节，一个能够克制怒气、回答柔和的人，他相信神鉴察人所做的一切，因此他。不凭血气说话，而是顺服神的带领来说话。很多时候，那些坚持为自己讨个说法的人，大都只是为了满足自己肉体的骄傲，结果越说话越使人心碎。第四节。另一方面，第一节回答柔和，也可以医治那些被愚昧人的口。所造成的心灵伤害。经文第四节提到温良的舌，温良的舌原文的意思是医治的舌头，表示第四节温良的舌头有安慰的功效。而第四节提到乖谬的嘴，乖谬的嘴会扭曲真理，使人心里感到痛苦。愚昧人感情用事，愚昧人不会理性沟通，所以才会常常吵架。愚昧人总以为言语暴力、声音大就可以取胜。弟兄姊妹，激化矛盾是不需要智力的，但平息争端需要神赐智慧，因为人与人的争端。我们知道争端是可以应人所邀而来，但争端却很难遂人所愿而止。一个有真智慧的人，他认识到回答柔和，并非是软弱无能，而温良柔顺的说话，乃是从神所赐的智慧。参考雅各书第三章十七节。《沙漠人记上25》上二十五章三十二到三十三节。回到今天的今晚，箴言15》十五章五到十五节。愚妄人藐视父亲的管教，领受责备的得着见识。一人家中多有财宝，二人得利反受扰害。智慧人的嘴播扬知识。愚昧人的心并不如此。恶人献祭为耶和华所憎物，正直人祈祷为他所喜悦。恶人的道路为耶和华所憎物，追求公义的为他所喜爱。舍弃正路的必受严刑，恨恶责备的必至死亡。阴间和灭亡尚在耶和华眼前，何况世人的心呢？谢曼人不爱受责备，他也不就近智慧人。经文五到十二节主题是智慧人虚心领受责备。经文第五节和十二节出现的关键字是责备。我们从一个人对责备的反应可以看出他的智慧。经文第五节说：愚望人。藐视父亲的管教，同样的，愚妄人也讨厌说真话的朋友，所以十二节说，愚妄人也不就近智慧人。一个人他周遭所环绕的朋友，将会影响这个人，他会成为怎样的人？如果一个人围绕在他周围的朋友，看到他的错误不说。只说一些讨好的话。如果一个人他做人做事很不成熟，但是他周遭的朋友总是在为他的不成熟找借口，美其名是挺他，但其实是害他。这样的人，他永远就像一个长不大的孩子，很任性。愚妄人不肯在父亲的管教中成熟，因此愚妄人只能从他自己所造成的不幸中去学习做人的功课。经文第五节说：“领受责备的得着见识。”相反的，经文十二节说：“那些狂妄自大的谢曼人不爱受责备。”经文十二节的谢曼人。他只爱听奉承的话。谢曼人对于自己的错误，永远有理由找借口。弟兄姐妹，今天我们要留意来自世人的迷惑，特别是那些握有权力、不敬畏神的恶人。他们为了继续的掌握权力，让愚昧人永远愚昧，让贫穷人永远贫穷。这些无良的政客，他们操作的手法总是用同情来代替要求，用降低标准来迎合人性，用各种的理由借口来掩饰他们的问题。这些都是恶人的诡诈，因为他们很清楚十二节亵慢人的人性，人性就是不爱受责备。既然谢曼人不肯在责备中反省，谢曼人的下场就是从自食恶果中学功课。经文六到七节，六到七节是第一段关于责备的劝勉。经文第六节说，一人家中多有财宝，这财宝就是智慧。经文第七节说。智慧人的嘴播扬知识。换句话说，智慧和洞察力能够使他人受益，自己不会受亏损。经文第六节说：“恶人得利，反受劳害。恶人所得的，无论是物质或是知识，结果呢，都只是伤害自己和别人。”因为第七节说。愚昧人的心充满诡计，所传播的只是愚昧。他们会利用他们所得到的这些物质知识去害别人。经文八到九节，这是第二段关于责备的劝勉。经文第八节说：“恶人献祭为耶和所憎物，并不是因为他们的祭物不好，而是因为第九节。”恶人的道路为耶和华所证恶，恶人的献祭态度如同对待外邦的偶像。恶人的献祭只是为了贿赂神、操纵神。虽然敬拜的形式很重要，但如果没有内里的诚实，所献的祭也是神所看不上的。经文第八节说，是神正悟这样的献祭。经文第八节说，正直人祈祷为他所喜悦，这并不是因为正直人的祷告有什么特殊神秘的地方。第八节，正直人祈祷为他所喜悦，是因为第九节说，追求公义的为神所喜爱。正直人的祷告目的是为了寻求并遵行神的旨意，这是正直人。经文十到十一节，这是第三段关于责备的劝勉。经文第十节说：“舍弃正路的，必受言行，这是偏行己路的背道而驰，必然遭遇神的管教。经文第十节又说：“恨恶责备的，必至死亡。”这是指厌弃劝诫的人。厌弃劝诫的人，体贴肉体，体贴肉体的，就是死，失去神的同在。经文十一节说：“阴间和灭亡尚在耶和华眼前。”弟兄姐妹。神是全能全知的神，神鉴察并掌管一切，更何况是世人的心呢？十一节。因此，真言劝勉我们：人必须领受责备，才能得着见识。这是属灵的定律。有真智慧的人，他谦卑领受责备，顺从。真理的律而行，但愚昧人却是恨恶责备的第十节。愚昧人显明人性的败坏。愚昧人总是要抵挡权柄，抗拒规定。愚昧人的态度不是调整自己去配合纪律，愚昧人的愚昧是要改变纪律来配合自己。凡是藐视管教和纪律的人，他就和那些漠视地心引力的人一样愚蠢。他不相信地心引力就跳下去。藐视管教和纪律的人，又好像是一只很骄傲的公鸡。骄傲的公鸡总以为太阳的升起是为了聆听它的鸣叫。弟兄姐妹。上帝所定的律，包括自然律、道德律、生命律，不会因人改变。即便人在怎样的抗拒、不愿意，神始终监察、管理这一切。经文十一节说：“阴间和灭亡尚在耶和华眼前，更何况世人的心呢？”回到今天的经文。真言十五章十三到十五节：心中喜乐，面带笑容；心里忧愁，灵被损伤。聪明人心求知识，愚昧人口吃愚昧。困苦人的日子都是愁苦，心中欢畅的常享丰宴。经文十三到十九节是一个段落，主题是保守。自己的心。经文十三节是这个段落的序言。一个人内心的光景会影响他的情绪，情绪其实是反映内心的情况。所以十四节说：“心中喜乐，面带笑容；心里忧愁，灵被损伤。”真智慧并不是依靠人的自我克制。来控制情绪，而是依靠主保守自己的心。经文十四到十五节这段经文内容是关于保守内心的第一个要点，就是要用智慧充满内心。经文十四节说：“聪明人求知识。”换言之，就是要培养属灵的洞察力，在各种环境里。都存感恩的心，仰望神。即便当我们的环境出现一个理由让自己伤心的时候，一个依靠神的人，他总是可以发现一个理由让自己心中欢畅十五节。弟兄姊妹，靠主喜乐的人，他总能够在生活当中经历常享丰宴的祝福。十五节，相反的，十四节说，愚昧人口吃愚昧。愚昧人往往是用愚昧来填满自己的心，所以在愚昧人眼中所看到的都是消极和困苦。一个人内心的光景是被困苦充满，他就是十五节所说的愁苦人。一个有愁苦心的愁苦人，他总觉得日子都是愁苦。十五节，丢子妹，你真的要保守自己的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。箴言四章二十三节。对于一个习惯沉溺在愁苦的人来说，永远都有用不完的愁苦。来使自己变得更愁苦，愁苦的愚昧人总是可以找到许多用来抱怨的理由。今天有许多人之所以活在愁苦中，一方面是诗篇十六篇第四节所说的。诗篇十六篇第四节说：“以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。”换句话说。一个活在愁苦、时常抱怨的人，你去检视他一天的生活，就可以看出端倪。愁苦人生活没有目标，没有重心，常常忽略不可少的一件事，就是亲近神这上好的福分。基督徒千万不要身在福中，却不知道要支取上好的福分。当一个人无法品尝主恩滋味的时候，表示他的灵命已经生病了。这样的人是需要主的医治。弟兄姊妹，神的话有医治的大能。鼓励弟兄姊妹，如果你自己没有办法好好灵修，你可以每一天借着晨根读经的内容来听神的话，思想神的话。滋润自己的心，你可以把这样的一个音频发送给需要的弟兄姊妹，也鼓励他们养成每日亲近神的习惯。牧师也是鼓励弟兄姊妹每一天要分别时间，养成习惯，养成亲近神、读经灵修的好习惯。身体没有保养，容易生病；灵魂没有保养。容易迷失。一个灵命生病、活在愁苦中的人，他要赶紧的离开愁苦的象牙塔，走出来，参与圣徒的聚会，和圣徒一起祷告。最后，牧师一段经文，作为今天查经的结论：雅各书五章十三到十六节。雅各书五章十三到十六节：你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。雅各书五章十三到十六节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安。与你同在。